0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Cristian Drut, los gestos bárbaros, arte colaborativo, muñecos en feria de la moda, Libros, crisis, dirección, pelis de Jerry Lúes en la casa de la abuela, Custurica, docencia. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio en la vieja compañera de emociones, en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. Quiero saludarlo a Cristian Drut con El Disparador, La Excusa, que es el director de Los Gestos Bárbaros, que estrenó hace muy pocos días en el Teatro Picadero y que ustedes pueden disfrutar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los, mar, todos los jueves a las 20, jueves a las 20 en ese teatro que es espectacular porque no me acuerdo con quién charlaba, es como meterse en la película de Woody Allen en ese eh, pasaje di shepolo, porque ya te metes como como en la película de Allen en París, no medianoche en París. Cristian, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
1: Oh, hola Damián, un gusto, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andamos, Cristian, bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, bueno, ahora vamos
0: a... Buenísimo buenísimo que podamos charlar un rato, lo decía con el disparador, con la excusa. Primero, ¿cómo fue el estreno? Y ahora hablamos de la previa, con todo lo que significa un estreno desde el lado movilizante, con, con todo lo que uno pone después de tanto tiempo de laburo. ¿Cómo fue?
1: Nada, no, el estreno fue bárbaro, fue muy emocionante. Como decías vos, este, después de un proceso relativamente corto, porque empezamos a ensayar durante el mes de marzo, después hicimos un parate y retomamos después junio para ya hacer directamente el tramo final con también la, la, el aditivo de que eh, Juan Ignacio Fernández, el autor de la obra de Los Vistos Bárbaros, de alguna manera acompañó el proceso muy de cerca, en donde la obra no tenía una escritura previa, sino que se fue escribiendo también durante los ensayos, con la venida de Juan Ignacio a, a los ensayos, a los tra viendo el trabajo de los actores, el trabajo... Bueno, realmente un proyecto muy colaborativo, como al menos yo entiendo el teatro, digamos.
0: Bien, bien, bien. Con con Juan Ignacio, a ver, decime si estoy bien, porque lo estoy buscando en mi memoria sin recurrir a Google. Eh, ¿Pude haber visto este año La princesa rusa de él? Hace Tal poco, cual. sí. Ah, sí, bien, sí. Bien,
1: bien. Juan Ignacio es un autor muy prolífico. Sí, sí, sí. Hizo La princesa rusa dirigida por Julieta Abriola. También se metió en el universo, lo de las infancias, con el proyecto que todavía se puede ver en cartelera, que es Alicia Confusión, con Cecilia Mejía. Sí, sí, sí también hay alguien que colabora con Guillermo Cacase, eh, es un autor que en ese sentido también es muy interesante en lo que respecta a visitar también diferentes lenguajes de diferentes directores y, y querer probar también probarse a sí mismo sí. con diferentes experiencias, sí,
0: no solamente, no solamente ahora recuerdo que vi la obra sino que como contigo eh, charlamos aquí en la frontera, no hace mucho, por eso también me queda en la cabeza así que qué bueno Ahora, ahora nos metemos en qué va con la mirada del director, los gestos bárbaros que ustedes pueden disfrutar todos los jueves a las 20 en el Teatro Picadero. Ahora vamos a repasar el elenco. Estamos hablando con el director, el autor es Juan Ignacio Fernández. A los que quieran meterse en Spotify, bueno, buscan también, ahí encuentran la historia y van linkeando una charla con la otra. Pero qué copado esto, lo pongo en estos términos, Cristian, poder tirar paredes con, con tipos tan tan prolífico como vos decías, para utilizar un término que vos dijiste hace instantes nada más, pero que uno imagino también admira y que tiene el mismo lenguaje pasional del teatro.
1: Sin duda, bueno, con Juan Ignacio nosotros eh, llevamos adelante durante pre-pandemia pre sí. y después se mostró en el FIBA y después pasamos a una sala del San Martín, Tu amor se el refugio, que fue una obra también muy importante para mí, una obra que probablemente permitió la génesis de los gestos bárbaros. Eh, con donde creo que como dice hoy Mercedes Méndez en una crítica hermosa que sacó para la Nación eh, dialogan de alguna manera los espectáculos eh, donde Juan y yo veníamos de producir tu amor será el refugio y de alguna manera los gestos bárbaros hay algo de, de, de esa experiencia que está puesta también en escena
0: bueno, con Cristian Drut estamos charlando el disparador, la excusa es que dirige los gestos bárbaros que ustedes pueden ver todos los jueves a las 20 horas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Teatro Picadero. ¿Las entradas por dónde? ¿Por alternativa?
1: Las entradas pueden ser por alternativa y por platea net Ah, por los lugares. Por teatro. Bien, bien, sí, bien. Por ambos lugares, tal Bonito. cual.
0: Bueno, sí. eh, y, y recién decía, Cristian, para después hacer un recorrido también por, por tu historia, y ahí nombraste otras obras y cómo dialogan eh, unas con las otras. ¿Nos contás puntualmente...? De, lo, de los que estos bárbaros, sin spoilear, utilizando este término, pero también, que, que lo diga el director, vale más, yo tengo acá el elenco completo, pero pero repasar con, a, a quiénes podemos ver arriba del escenario, sobre tablas.
1: Valentina Bassi, Francisco Bertín, Laura Novoa, Ignacio Rodríguez de Anca y Silvina Sabater, son cinco actores extraordinarios con recorridos diferentes, pero de verdad que han armado como una especie de team, de equipo notable, y son actores eso, muy sensibles, muy muy, eh, muy particulares para mí, muy particulares y muy 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 deseantes también, ¿no?
0: Sí, sí. Qué, qué bueno esto que decías cuando armaron un team, que desde afuera se puede ver también en metáfora futbolera, como hace un rato te lo, lo de las paredes y vos decís el team, cuando vos como director ves que se da esa sinergia entre los actores y las actrices, ¿no?
1: Sí, yo insisto que hay algo de, del teatro que, que tiene que ver con un arte colaborativo y no solamente nombra a los actores, sino a Marcos Delicia como escenógrafo, a Lara Sol Gaudini en vestuario, Julieta Iannichino en la asistencia, Janina Martino, que hace la producción ejecutiva del espectáculo. Perdón que tire nombres, pero me parece que todos no son como parte de ese montaje. Alejandro Lerú en la iluminación y... Sin duda Daniel Melero junto con Nicola Carrara que han hecho un diseño de sonido y una música original que llevan adelante algo de ese espectáculo mitad sombrío, mitad humorístico, una especie de sonrisa confusa que uno podría ensayar. Eh, durante la función, digamos, durante la obra. Sonrisa confusa en el sentido de de esas cosas que, como decía un espectador la vez pasada, nos arríe de cosas que en principio no dan risa.
0: Sí, sí. Sabés que mientras vos decías, ahora nos metemos en, en los gestos bárbaros y que nos cuentes de qué va, algo, algo dijiste recién, pero, pero como decías, che, vale la pena que digamos todos estos nombres. Primero agradecerle a Raúl, de, de la agencia SMW, que nos, nos tiende puentes con los directores, con los dramaturgos, con los artistas, así que vale primero eso. Y después que estamos hablando con vos que sos el director, pero podríamos estar hablando con alguno de los protagonistas o con el, con el mismo Juan Ignacio, eh, así que por supuesto que vale el nombre propio porque también son parte de ese equipo que vos decías en el comienzo de los actores y las actrices, sin todos esos nombres que vos dijiste es muy difícil que se pueda proyectar una buena obra, Cristian.
1: Sí, o, o se proyectan otro tipo de espectáculos también. Yo en todo caso, digamos, je, digamos, no nombro a las personas con las que yo trabajo porque, porque creo sinceramente en la situación del teatro como un espacio de colaboración. Sí. Eh, ¿Se entiende? Digo, incluso esta situación... <coughs> de esta broma de, de Mirta Telerán sin ustedes acá, sí. yo acá para acá digo, también el espectador es, es absolutamente fundamental y cuando uno empieza a ver críticas o notas que salen o escucha espectadores que no son avesados pero que al mismo tiempo nos hacen alguna devolución sobre el espectáculo Entra también un diálogo colaborativo sí. En donde el espectáculo se completa A partir de las miradas de los otros de las otras personas
0: Mirá, está buenísimo porque recién le ponías resaltador A una crítica que, que hicieron de los gestos bárbaros en La Nación Y a mí me gusta consultar siempre Hay hay por ahora una única función Se dio el estreno, ¿no? Y, y bueno, se vienen ah. los últimos jueves más los las veinte puede pueden ver... Manía a horas sí, en El Picadero,
1: claro. que además de ser un teatro del pasaje y todo, tiene, es un teatro emblemático en claro. relación a, a lo que todos conocemos, en relación a a teatro abierto y al atentado que el teatro sufrió sí. durante la dictadura. Digo, tiene un carácter simbólico muy fuerte el Picadero como teatro eh, y en ese sentido todo el equipo del Picadero. Sebastián Blutrach, que también nos ayudó a llevar adelante el montaje de la obra, en tanto facilitador, digamos. Eh, sí, de alguna manera, eso. Somos todos... Todas personas que colaboran para poder llevar un proyecto adelante, un proyecto del cual creemos mucho. Está
0: buenísimo, está buenísimo. Lo está diciendo Cristian Drut, con él estamos hablando, es el director de los Gestos Bárbaros, que ustedes pueden ver los jueves a las 20, en el Teatro Picadero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí en el pasaje Di Cépolo. Di Cépolo, uh -huh. eh, ahí, ahí
1: A la vuelta entre Corrientes y Callao, ahí a la vueltita y un pasajito, eh, es un
0: paréntesis de arte ese, ¿no? Porque ese pasaje es espectacular
1: Sí, no, y toda la programación del Picadero, sí. quiero decir Es un teatro con una programación muy importante, muy destacada Con muchos actores muy importantes eh, Bueno, eso, consulten también la programación del teatro Porque, porque, porque hay diferentes propuestas también Y, y es interesante que que eso, que ese teatro también albergue mm. propuestas tan diversas también. Sí,
0: hablabas hace un ratito de los gestos de los espectadores, de esa risa tan particular. Reitero, el desafío es ir al teatro, salir modificado, después de ver los gestos bárbaros. Pero ¿qué nos dice el director sin spoilear, ¿Qué más nos agregas de los gestos bárbaros, Cristian?
1: Yo estoy primero absolutamente en contra... De, de esta expresión del spoiler porque me parece que hay algo de lo argumental que no es lo fundamental en la experiencia artística digamos Bien. yo te puedo contar que Emilia Vuelve a su casa de origen, donde sí. está su madre y sus hermanos Después de un accidente automovilístico un tanto confuso sí. Y a partir de ahí, una pérdida de la memoria, a partir de ese accidente Empieza a reconstruir un poco algo de su propia historia Y se empiezan a tejer las dificultades vinculares que hay con el resto de los integrantes de la familia Pero digo, por fuera de eso que es como el argumento digamos Lo que me parece interesante es qué pasa con esas actuaciones, con esas intensidades, sí, claro. esas potencias, eh, la música que que, que que aparece en la obra que acompaña algo, el desarrollo dramático, eso, ¿no? Como como qué pasa con la experiencia teatral, sí. sobre todo que venimos, no quiero volver como al tema, pero digo venimos de un tiempo de mucho encierro y un tiempo en donde la experiencia de las artes vivas, de cuerpo presente Estuvieron, nada, hacer para todos y, sí. y entonces me parece que también la situación, bajo un poco de línea, ¿no? Digo, la situación de encerrarse, a consumir y a devorar eh, situaciones de series, eh, me parece que está muy bien, pero también me parece que hay que entrar en una situación de salir a tener experiencias, sin duda, digo, yo digo con el teatro porque es a lo que me dedico yo. Sí. Pero digo, también pienso en la música, por eso digo artes vivas, en, en la danza, etcétera
0: Sí. Eh, no, pero vo, vo, a ver, vo, volvamos a ese lugar, porque lo hablo mucho con principalmente con los actores, con las actrices, pero por supuesto que vale la consulta para vos también. ¿Cómo, cómo fue ese tiempo de pandemia? El, el teatro, además de ser una gran pasión, vos utilizaste hace un, término, hace un ratito un término que es espectacular, como un gran deseante en referencia a los actores y a las actrices, pero en ese tiempo ustedes los artistas tenían un canal tabicado, o sea, no podían expresarse como habían decidido expresarse durante muchos años de manera eh, consecutiva. ¿Cómo fue ese tiempo desde ese lugar? Además de que ustedes convirtieron su vocación en profesión, que laburan, Sí, con el sí Digo, de, sí, desde sí, lo expresivo, ¿cómo fue?
1: A mí no me dan muchas ganas de, de victimizarme o de victimizarnos, sino que creo que fue un tiempo de mierda para todos. sí y que todo el mundo, mucha gente sufrió mucho, salvo, salvo la gente que, que siempre hace mucho dinero con cualquier circunstancia, <risa> pero sin duda fue un momento muy muy traumático para todos los que tenemos un vínculo con lo teatral, buscando en la vuelta a ver qué se podían hacer, las situaciones de streaming, las experiencias audiovisuales que por suerte han quedado Quiero decir, yo ayer tuve una reunión por Zoom sí. con el elenco, una reunión de producción y esas cuestiones facilitan y han quedado porque facilitan los traslados y para, por ejemplo esto, para tener una reunión que no es artística sino de producción o de desarrollo de la obra para adelante, podemos cada uno estar en nuestras casas conectados a, a una plataforma, digamos, sí. como es un mito, lo que quieras, pero bueno, eso la pasamos mal, como todo, vos también lo debes haber sufrido, eh, y por momentos, eso creo que es un momento donde va a haber que, no sé si existe la palabra, si no la inventamos, duelar todo eso, sí. ¿no? Como... Sí, me preguntás de eso y casi te diría que hace mucho que no... No sé si mucho, pero que no no conecto con eso, ¿no? no. Este, está bueno recomiendo... igual
0: no, no, no conectar, ¿no? Como que se ha quedado definitivamente a nuestra espalda en el pasado.
1: Sí, pero igual me parece que también está bien como no hacerse el, el ganso con eso. De paso uso La nota y te recomiendo a todos El Futuro, una película de Ulises ¿vale? Que, que generó en plena pandemia, que es una película... Eh, que es un documental muy duro también, digo que está donde él saca las cámaras en pleno 2020 y en donde la película empieza a trabajar la experiencia de la pandemia dentro de toda la Argentina, ¿no? donde esto que nos pasa a los porteños que creemos que, que, que la Argentina somos nosotros y de golpe la película, ¿no? Empieza a moverse por todo el país para mostrar algo de la experiencia de la pandemia en diferentes geografías
0: reiterar entonces, ¿el futuro?
1: El futuro, Ulises Rosel, es una película documental sí. que estuvo hasta el mes pasado en el Malva y búsquenla, no sé, traten de verla, traten de, de conectar con eso porque me parece que también es una manera de, de sanar. ¿Qué? Y mira lo, que, mira lo que te voy a producir, me parece que en los gestos bárbaros sí. algo de ese accidente fatal que sufre la protagonista le permite poder revisar algo de su vida hacia adelante, ¿no? como si hay algo de poder construir y sanar en relación al propio pasado, a los vínculos, a lo que a uno le pasó, que es la manera que uno tiene para poder proyectar para adelante.
0: Muy bien, muy bien. Lo dice el director de Los Gestos Bárbaros, Cristian Drut, Con él estamos charlando, que ustedes pueden disfrutar de esta obra los jueves a las 20 en el Teatro Picadero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden sacar las entradas en el teatro mismo. Si por, no, alternativa Net,
1: por alternativa teatral. Sí, eh, en diferentes medios de pago. Sí, sí, los sí. Los esperamos sí. los jueves 20 horas.
0: Muy bien. Ahora, ahora en el final te voy, <risa> en el final te voy a invitar a que invites, que, que tiene más potencia si lo hace el director. Ahora te propongo salir un rato de esta coyuntura y hacerte algunas de tu propio recorrido. A mí me parece siempre atractivo contar desde dónde uno dirige, produce, actúa, <risa> escribe. Cuando, cuando te consultan por tu origen, cuando, o, o la pregunta es esta, mira, ¿Vos encontrás la primera fotografía mental que te linkea a tu vínculo con el arte? No digo, ¿cuándo empezaste a trabajar? Digo, a los tres años, arriba de una mesa, en un cumpleaños familiar, vos haciendo una imitación de alguien, o a los diez la maestra dice hay que actuar en el acto de San Martín, levantás la mano y haces del general San Martín en el colegio. ¿Dónde está tu origen artístico?
1: Mi origen artístico está en un lugar que después no... Yo no fui para ese lado, diría que mi origen artístico está en las tardes, mediodías, en lo de mi abuela paterna, sí. mirando las películas de Jerry Lewis y Dean Martin, ¿no? en la tele blanco y negro, digamos, donde yo después no no, no podría decir que, que tuve una relación con como con, con esa expresión, pero sí Jerry Lewis, Dean Martin y esas películas a mí me imprimieron algo que no sabría ni siquiera explicarlo bien. Sí. Pero si querés que linkee algo, voy ahí. Y muchísimos años después, cuando veo la película de de Custurica, Sueños de Arizona, ver a Jerry Lewis, eh, ya grande, en esa película me moviliza y me proyecta hacia, hacia ese niño que miraba esas películas con Dean Martin
0: en mi abuela. Muy bueno, te lleva hasta ese lugar, muy muy de chico.
1: sí. Sí. Y
0: cómo y cómo inca, cómo encausaste o cómo fue ese tránsito entre ese chico que miraba esas películas y convertirte en director. No hablo desde desde la academia, desde el estudio, sino el proceso más interno. ¿Cómo cómo lo encausaste? ¿Fue natural? Al mismo tiempo tuviste que combatir contra miradas externas, cuando digo externas es, "Che, ¿de verdad te vas a, ir a dedicar al arte o a la dirección o al teatro? ¿No tenés ganas de estudiar algo más entre comillas serio como arquitectura, ingeniería, abogacía, psicología?" Está esa mirada externa de eh, "no se puede, no se puede vivir del teatro". ¿Cómo cómo la transitaste esa?
1: Bueno, no se puede vivir del teatro, eso es verdad. Sí. <risa> digo, no se puede vivir... No se puede vivir en el teatro en términos económicos, lo que pasa que también tiene que ver con cómo uno quiere vivir. También tengo ganas de recomendar eh, el libro Actores Sueltos de Alejandro Catalán, ¿Sí? que tiene muchísima, muchísimas reflexiones y pensamientos en torno a esto. ¿Sí? Yo trabajo en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, eh, que estoy muy agradecido y en es donde estoy en contacto permanente con estudiantes de actuación, y, y yo en todo caso lo que te podría decir es que yo tengo la sensación de haber estado muy apoyado por mi familia, Bien. en donde seguramente en algún lugar había algo de esta idea, pero bueno, yo soy padre ahora y uno siente y tiene ganas de cierta seguridad para sus hijos, Bien. y seguramente a mis padres les debería dar terror la situación. claro A mí me sigue dando terror.
0: Hmm. Sabes que acá siempre, siempre utilizo esta palabra, alguna vez lo charlé con, con Agustín Aleso y me dijo una frase Juan Leirado, que a los que nos escuchan todos los fines de semana, de, che, siempre volvés a esa frase o la revisitas porque es muy contundente. Juan Leirado un día me dice, mirá que nosotros somos somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo y hay un, sí, mont me, hay un montón también. ahí
1: pero vos sabés que yo creo, no tengo los números como dicen en los programas de televisión sí. pero debe ser uno de los gremios con mayor Claro. no tengo ninguna duda de eso, entonces me parece que la frase de Leirado es absolutamente atinada
0: y todo, imagino Cristian que es como una, no quiero condicionar con respuesta, pero evidentemente debe ser como una pasión irrenunciable, como todas las pasiones
1: y sí, porque hay algo del mundo en el que vivimos que a uno con el cual uno no está muy contento, a uno no le gusta mucho el mundo en el cual vivimos y entonces la forma de dar respuesta a eso es esta, otra gente tendrá otras, pero bueno, la forma de uno tiene que ver con esto, con con armar obras mm. que de alguna manera cree, recreen mundos con los cuales uno estaría más, más asociado.
0: Bien, bien. ¿Cuál fue tu primer, en ese recorrido, el primer laburo? Cuando digo laburo es que vos sentiste que era laburo por el recorrido, por el proceso, porque fue remunerado el primer laburo vinculado a esto. ¿Cuál fue?
1: <risa> ¿Qué sé yo? Te podría decir, este, eh, por ejemplo, tuve un laburo a los 15 años en Feria de la Moda, ah, ma manejando unos muñecos, ¿Eh? donde... Eh, donde bueno un profesor mío de actuación me, me tiró un laburo y me pagaban yo la pasaba siete horas por día con otro grupo de actores manejando en un hijos en una cosa que se llamaba selva mágica y bueno yo sentía ahí que estaba trabajando estaba trabajando de manera remunerada se entiende como que había algo ahí este que se producía de alguna manera Bien.
0: Her herencia nada o sea en el árbol genealógico hay algo vinculado al arte en tu familia o no?
1: Bueno, probablemente sí, pero también hay algo muy de espectadores de teatro. Pienso en mi madre, en mi tía, eh, mucho espectador de teatro, como, como muy interesados por el teatro. Y, y no es que había actores o cantantes o escritores, no, en ese sentido no. Pero sí una familia donde eso, eso los libros, toda esa situación tenían un valor, ¿no? tenían un valor, una importancia y también, como en todas las familias, mensajes contradictorios, que de hecho en los gestos bárbaros hay algo de esto, no hay algo de las familias que, que producen gestos que son bárbaros en el sentido de que son feroces, como dice también Juan Ignacio, que son... Son gestos conflictivos para uno, en donde por un lado te apoyo, por otro lado lo importante es la plata, pero también hacer lo que quieras, pero cuidado con la plata, pero hacer lo que quieras, pero guarda con la plata. Sí.
0: ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es como la reincidencia con, con ese con ese lenguaje universal, que es el tema de la guita, ¿no? Sí.
1: Exacto. Sí. Exacto. Sí.
0: A ver, y, y vamos a invertir, porque te iba a decir... Este, te dije que, que la última era que vos invites. Invitemos a los gestos bárbaros, y te hago la última pregunta con la cual cerramos cada una de las charlas. Que, que te invite el director es más potente que todo lo que dijimos. Vamos con los gestos <risas> bárbaros que te invita el director, Cristian Drut.
1: Vengan a ver los gestos bárbaros de Juan Ignacio Fernández, los jueves 20 horas al Teatro El Ticadero. Valentina Bassi, Fran Bertín, Laura Novoa, Ignacio Rodríguez Bianca y Silvina Sabater. Eh... Eso, pintadas por Platea Net, por Alternativa Teatral, eh, un equipo artístico notable, un espectáculo de mucha calidad, me da vergüenza decirlo, pero la verdad que es la verdad. Mm. A veces uno hace cosas... Si dado dice que cada uno es un desocupador, que cada tanto tiene trabajo, a mí sí. también me gusta decir que uno hace como mucha porquería y cada tanto le salen cosas que están buenas. Están buenas. Estos bárbaros es sin duda un espectáculo de mucha calidad.
0: Qué bueno, es una, una muy buena una muy buena venta, en el mejor sentido de, las pala de la palabra. Cristian, cerramos cada una de nuestras charlas, más charlas que entrevistas, te habrás dado cuenta, llevamos casi media hora aquí en el aire de universidad y cada una de las charlas las cerramos jugando con el nombre de nuestro envío, de nuestro ciclo, yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional, cuando mirabas esas películas que te marcaron en la vida con tu abuela paterna cuando vos eras muy chico, o ese primer laburo remunerado cuando tenías 15 en la feria de la moda, o alguna obra muy particular, o la docencia, o la paternidad, o algún viaje, algún amor, algún desamor, o tuviste apendicitis a los 10 y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera en tu vida?
1: un montón que no te voy a contar, que no voy a hacer público, pero sí algo que dice que dice uno de los personajes en Los Gestos Bárbaros, como una crisis, no como un accidente casi mortal que deberíamos tener todos para poder producir ese giro o esa situación que nos tuerza y nos lleve adelante con las cosas de la vida personal de cada uno.
0: Cristian Drut es el director, entre otras cosas, pero ahora hablamos con él por eso. Es el director de Los Gestos Bárbaros, de Juan Ignacio Fernández, que ustedes pueden ver los jueves a las 20, en el Teatro Picadero. Pueden sacar las entradas por Platea.net, por Alternativa Teatral, y directamente en el teatro. Cristian, gracias por este rato, eh, por dejarnos conocerte un ratito. Abriste la puerta de tu vida personal y profesional, y, y salió esta charla. Así que agradecerte mucho.
1: Muchísimas gracias a ustedes, en serio.
0: Un abrazo, Cristian. Un abrazo. Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar La, La frontera. frontera Coleccionamos charlas en el aire radiofónico Natalia Paganini, Empalme, Compañía Teatral Autobombo, Obras Breves, Idea Teatro, Paredón Dramaturgia y dirección Letras infantiles Primeros espectáculos en el club Actuando con su hermana Estamos en la frontera Aquí en el aire de Radio Universidad En el M1390 hacia la provincia de Buenos Aires También estamos hacia todo el mundo a través de la web En el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar Porque sentimos la radio, quiero saludarla a Natalia Paganini con la excusa o el disparador que hace muy pocos días terminaron debutando imagino, digo, terminaron después de un proceso creativo de trabajo, de puesta a punto de proyección y de cristalización en el Teatro Gargantúa con Empalme el Teatro Gargantúa queda en Jorge Newbery 3563 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los domingos a las 5 de la tarde, domingos 17 horas y vamos a hablar con, con Natalia que la escribió la obra y la dirige así que es un poco la que tiene la obra en la cabeza y, y vamos a hablar de eso. Natalia, ¿cómo estás? Damián en la Universidad, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás, Damián? Un gusto saludarlos.
0: Bueno, gracias por este rato, siempre también le agradecemos a la agencia Mutuberría, a a que nos tiende puentes con los artistas, con los directores, con los dramaturgos, con las dramaturgas ...como en este caso... ...debutaron hace poco... ...yo decía... ...terminaron debutando... ¿Fue, ...fue largo ese proceso... ...hasta llegar al debut... ...Natalia...
2: ...larguísimo el proceso... ...la verdad... ...sí... ...la, la idea surge... ...del 2016... ...así que imagínate eh, ...tiene larga data... ...después estuvo parado... El, ...el texto... ...lo volví a retomar... ...en 2017... ...2018... ...lo reescribí... ...un poco para la compañía... ...que dirijo... ...desde hace 14 años ya... Eh, ...viendo también los actores... ...que tenía en ese momento... Eh, y después nos agarró la pandemia, o sea, íbamos a estrenar en marzo del 2020, exactamente Y bueno, lo pospusimos obviamente por razones obvias eh, Y retomamos recién los ensayos eh, el año pasado para estrenar este año Pero fue larguísimo el proceso entregas y vueltas
0: ¿Cómo, ¿Cómo quedó el texto en ese tiempo donde el mundo un poco se paró? Y fue un gran paréntesis y, y todavía nadie salió y dijo, che, es el final de la pandemia. Pero da la sensación que sí o que, o que ya ha quedado a nuestra espalda. ¿Qué pasó con el texto? ¿Quedó quedó ahí o durante toda la pandemia lo revisitaste y lo modificaste?
2: Mira, el texto, como me llevó mucha, mucha reescritura pre-pandemia... La verdad es que lo dejé reposar y después obviamente cuando retomar los ensayos siempre hay cosas que, que ir viendo eh, sobre la marcha porque cuando uno pone el texto en escena, para mí es la escena siempre la que manda un poco, entonces ahí te das cuenta si funcionan o no algunos parlamentos, algunas situaciones, algunas escenas, así que después siempre hay como un guión post-escénico que es el resultado un poco de los ensayos. Así que en, el, en la pandemia dejé descansar, también necesitaba un poco de distancia y y ver qué pasaba, pasaron un montón de cosas, ¿no? Y, y lo retomé en los ensayos recién, ya con, con el cuerpo de los actores y las actrices, y después sí, fue mutando, por supuesto, también con lo que ellos iban proponiendo, ¿no?
0: Estamos hablando con Natalia Paganini, que escribió y dirige en Palme, que ustedes pueden disfrutar todos los domingos desde las 17, en el Teatro Gargantúa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Núder 3563. Pueden sacar las entradas previas a través de alternativa de alternativa teatral. Eh, ¿Cómo fue el estre primero? Repasemos. ¿Qué te parece si, si la directora y la dramaturga repasa el elenco completo o, o todos los que todos y todas las que sumaron para voluntades para que se cristalizase el último domingo 11 y se terminó dando el, 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 el estreno. Repasamos el elenco y todos los que colaboraron. te parece?
2: Sí, por supuesto. La verdad es que es un equipazo. Somos muchos, somos muchas que hacemos empalme. Eh, en principio en escena tenemos nueve intérpretes, tenemos eh, ocho actores y actrices y un músico también en escena. Ricardo Torre, Diego Salvatierra, que es el músico, Romina Malatesta, Malena Bernardi, Leandro el Mone, Mariana Paganini, Fernando García Cormic, Andrea Cataldo y Fernando Martínez, ¿sí? ellos son los, los que le ponen el cuerpo a estos gauchos y gauchas eh, del empalme y después bueno, tenemos en escenografía y vestuario a Vanessa Bramovich y Cecilia Rodríguez que son dos genias en las luces a Pablo Rojas eh, bien, después gente que siempre nos, nos saca fotos y hace las visuales de Manuel Montenegro y Venganza Ander y la producción es de nuestra compañía así que bueno, siempre trabajando como con, con los mismos artistas, en general amamos como una familia enorme ya desde hace años así que muy muy contentos con eso con, el, con el, la usina de trabajo digamos, ¿no?
0: Sí, hablamos, hablamos bastante del proceso, estamos hablando contigo que sos la, la que escribió y la que dirige Empalme. Nos contás, sin como se dice ahora, sin spoilear, pero de qué va Empalme los domingos, 17 horas, pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral para ver Empalme en, en el Teatro Gargantúa, Jorge Niue y 3563 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Bien, ah, y, y también cuando hacía y, y hace vueltas, este, se acaba de incorporar también como asistente Nadie Gullman, así que también muy contentos con eso. Y sí, les cuento un poco, Empalme es una gauchesca trágica, si sí, es una tragedia, eh, que aborda un poco la cuestión de, o fue inspirada en, en la biografía de los santos canonizados por el pueblo, el gauchito Fijil, la difunda Correa, eh, Pancho Sierra, y la idea un poco disparadora fue como, ¿qué pasaría si cruzáramos a estos santos populares en... ...en el medio de una pampa mítica, ¿no? Un poco como excusa también para hablar de la identidad nacional... Y de, ...inclusive de la identidad individual... Eh, abordar un poco una problemática que se arrastra desde el siglo XIX... ...que es ese, ese tópico tan inaugurado por San Mientro ...entre la civilización y la barbarie ¿no? Esa puja... ...es un poco también una, una reivindicación de la cultura popular... ...en un montón de sentidos, la obra... Eh, ...es muy visual, es muy sensorial también... ...justamente porque la música en vivo... Eh, el diseño sonoro también va además de contarnos un poco la historia porque funciona como narrador este viento coplero, eh, también todo, toda la obra está generando sonidos ambiente que hacen que entremos en una especie de, de campo abierto a pesar de estar en una sala de teatro muy pequeña de la ciudad de Buenos Aires, es muy sensorial en ese sentido eh, y me parece una experiencia como diferente también eh, no es esto de, de ligar tal vez o de traer a la, a la tragedia de la gauchesca que son dos dos géneros muy clásicos eh, tanto de la cultura como occidental y universal como local que es la gauchesca y hacer esa suerte de sincretismo para traerlo al presente y también bueno repensarnos hoy desde ese lugar me parece interesante no
0: sin duda sin duda lo está contando Natalia Paganini que escribió y dirige Empalme esta obra que ustedes pueden ver en el Teatro Gargantúa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Nibri 3563, pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral los domingos a las 5 de la tarde. sí. Eh, recién decidas... Exacto recién decía que, que el texto del 2016 reposó viene la pandemia, ¿cómo fue el estreno? porque hay muy pocas cosas que tengan un efecto boomerang como una obra de teatro, vos todo lo que pensaste, maquetaste, crañaste en tu cabeza, se proyecta hablaste con cada uno de los intérpretes en, en uno de los casos es tu hermana ahora vamos a ver si eso tiene un valor agregado o no pero, pero ¿qué, ¿qué volvió en ese feedback con el espectador? igual es una muestra única hasta ahora, ¿no? pero pero, ¿qué, ¿qué volvió en el estreno?
2: Y la verdad, ver eh, materializó un proyecto que lleva tantos años y después de la pandemia, ¿no? Donde el, el sector teatral se vio tan tan castigado en algún punto. No sé, un parate fue, fue muy grande. Entonces, costó salir a flote después de ese momento. Eh, mucha emoción, por supuesto. Y también, ni yo lo puedo creer, la verdad, de, de, del, del producto. Porque, bueno, el proceso Ni hablar fue algo largo, pero también increíble y resiliente también, por, por otro lado, y ver materializado todo eso que nos llevó to, ya tanto tiempo fue muy muy emocionante, muy emotivo, y también es mucho más de lo que yo me imaginé, digamos, no la realidad es que es, es una obra muy desafiante para los actores y las actrices, es, es difícil, el texto es complejo, porque por supuesto el léxico tiene que ver con, con el lenguaje rural y gauchesco. Y la mayoría de los intérpretes son porteños Entonces, bueno, ya Armar toda una tonada, todo un acento Diferente, que es, en realidad es como Yo le digo el acento del empalme, pero ya lleva Un laburo eh, de dicción y, y de palabra muy importante Y además de los cuerpos, ¿no? Que, que es una tierra arrasada La que la que planteamos en el empalme Entonces, llegó un trabajo físico y, y, de, y de texto muy importante Así que eso, eso lo laburamos mucho Y creo que el resultado Está bueno, es parejo tengo dos correntinos en el elenco que ahí me ayudan un poco a, a darle ese acento como más genuino, pero después amalgamar todos esos acentos en uno fue todo un desafío. Y siempre las, las lecturas que hacen como los espectadores y las espectadoras resignifican todo, ¿no? Y te dan nuevos nuevas miradas que vos ni siquiera imaginaste, eso es hermoso.
0: Sí, 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 está bueno, está bueno. O sea, lo, lo contaste en el comienzo un poco, ¿no?, que se completa la obra... Con la mirada Siempre. de los espectadores y, y esa resignificación, y, y, y también es una es una materia viva, o sea, puede ir cambiando de, de función a función, eso es lo copado del teatro también.
2: Eso es lo hermoso del teatro, sí, que es, cada función es diferente. Y, y esto, no bueno, eh, es un organismo vivo, es lo más vivo que tenemos, entonces eso es increíble, eh, digamos, a pesar de que sea la misma hora, nunca es igual.
0: La y, charla va con, y va creciendo sí, con
2: las
0: funciones, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ese es el gran desafío, imagino, para ustedes, los que dirigen y también los que terminan interpretando. La charla con Natalia Paganini, que escribió y dirige en Palme, que ustedes pueden ver en el Teatro Gargantúa, los domingos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Niberi, 3563, domingos, 17 horas. Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Comenzamos con esto, que es tu obra cristalizada, materializada, Natalia, te propongo ir un poco más atrás, es una consulta que, que siempre hago acá, si encontrás vos la primera fotografía mental haciendo la retrospectiva, no tiene que estar impresa esa foto, que te linkea al arte, qué sé yo, tres o cuatro años jugando con tu hermana que interpreta a uno de los personajes en, en Palme o a los 8 la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín y levantaste la mano, te subiste al escenario y pasó algo mágico adentro tuyo ¿dónde, dónde aparece la Natalia artista?
2: y un poco aparece, aparece con mi hermana porque actuamos desde muy chicas juntas eh, y así nosotros íbamos un club mi, mi papá son médicos todos mis familia son médicos somos un club de médicos y a los 4 o cinco años ya hacíamos como funciones para, para todos los socios del club. Eh, nosotros dos y un amigo, siempre disfrazándonos, y yo un poco armando como la historia, digamos, de lo que íbamos a actuar. Y yo creo que nace un poco ahí, la, la Nati artista, nace a los 4 o cinco años ahí en el club, digamos, con, con mi hermana y con un amigo, nosotros tres.
0: Y, y ese ese recorrido de... De aparición, cómo, ¿cómo lo moldeaste o lo moldearon para que se convierta en la profesionalización de la vocación?
2: Y mira, yo, bueno, estudié después, desde los 12, 13 años, estudié teatro, eh, hasta los 30, y después estudié letras, después de la, de la secundaria estudié letras, y en un momento dije, para mí, nada, que me encanta el teatro, me encanta la literatura, voy a estudiar dramaturgia, empecé a estudiar con cartoon. Y a partir de que empecé a estudiar dramaturgia, después hice la EMAD también, hace un par de años, eh, a partir de ahí dije, bueno, me parece que, que mi lugar va a ser ya detrás de escena, escribiendo y, y dirigiendo, que dirigiendo fue más, bueno, tirarme a la pileta eh, y, y explorar ahí a ver qué pasaba, ¿no? Más desde mi experiencia de actriz y de dramaturga que, que de directora a priori, digamos, ¿no? Eh, me considero tal vez más una dramaturga que dirige que una directora que actúa, que escribe, ¿no? Mm. Entonces, bueno, fue más desde mi rol de actriz y de, y de escritora en algún punto que, que me largo a dirigir que al revés. Eh, y creo que sí, cuando empecé a estudiar dramaturgia dije, bueno, por acá, acá me quiero quedar,
0: mm. digamos. Qué buena experiencia, ¿no? Sabés que en este formato... Con la excusa de terrenal y si no me equivoco de la viscómica un par de veces también con, con Marcos y con la gente de, de la agencia Mutuberría, charlamos con Mauricio Cartoon Me imagino que es como tener todo el tiempo una masterclass a los que nos gusta el sí. fútbol con Diego, ¿no? O sea, todos los martes a las 20 entrenamos con Maradona y vos tenías,
2: tenías la chance de estar con Cartoon Exacto, sí, sí, la verdad que fue así y nosotros y nosotras tuvimos la suerte de ser la última promoción de la EMAD que, que tuvimos a, a Cartoon ahí en, en el taller de, de la EMAD, que es, es un, un curso que él inició y que él dirigió durante muchos años, entonces fuimos la última promoción de, de Cartoon, nos decimos los últimos cartuchos por eso sí. eh, y la verdad que fue un honor porque escucharlo, nada, tres horas hablando todas las semanas y que te mire tus textos y que te haga una devolución era algo espectacular impagable la verdad, si ¿sí? era como jugar con
0: Messi, mm, claro, 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 sí, sí, sí sin duda, sabes que también por por la vis cómica que, que, bueno ahora, ahora está en simultáneo, ¿no? ahí en el Cara Sicareta, la vis Cómica y Terrenal, Exacto. La, la, las dos obras de Cartoon que también vinieron acá al Coliseo puede estar la ciudad de la plata, y Cutuli me decía Cartoon es, es el Shakespeare argentino y me quedó para es siempre perfecto. esa frase, es buenísima, el Shakespeare
2: criollo, sí, sí, sí es, es, es impresionante su carrera la verdad todos los textos que nos deja, es
0: increíble. Qué copado, y, y por ejemplo, en ese recorrido, primero, en Palme, después de haber estudiado con Cartoon, y ese comienzo, y las primeras actuaciones para los socios, con un amigo y con tu hermana, terminaron derivando, en la que estudió teatro, letra, dramaturgia, Cartoon, ¿esta es tu ópera prima o, o qué hay previamente en Palme, Natalia? No, en realidad empezó, o sea, mi
2: primera obra estrenada, digamos, desde el 2012, que se llama Unión de Benevolencia, ahí como inicia el recorrido con, con la compañía con la cual trabajo hace 14 años, eh, desde el 2008, antes hacíamos infantiles y teníamos otro director, pero en el 2012 se va el director, yo tomo un poco la posta de ese rol y empiezo a escribir las obras que queríamos montar, así que ya con ese colectivo venimos hace años trabajando juntos y el rol de, de la escritura y de la dirección hasta ahora siempre la tomé yo, digamos. Eh, hicimos Paredón, hicimos Unión de Benevolencia... Eh, hicimos también un festival de obras breves por los 10 años, o sea, venimos produciendo bastante. Pero esta tal vez es la más compleja, eh, primero en, en la cantidad de actores que, que son, que son un montón de personas, nueve personas en escena, es un lindo quilombito para, para, para dirigir, para sostener también, es un grupo muy grande. Eh, y también, bueno, justamente por, por la dificultad que tiene la obra y por la música en vivo, sí. digamos, son otros condimentos que se fueron sumando en esta experiencia que creo que la hacen diferente a las anteriores.
0: Sí, sí. En, en ese recorrido, no sé si me salté la escucha o no, no sucedió, es inevitable para ser directora y dramaturga haber pasado por, por las tablas vos desde arriba, lo hiciste, no lo hiciste, siempre miraste de costado, después de pasar por letras... Eh, eh, fuiste a la dramaturgia con Cartoon y no te subiste vos nunca como actriz, o si sí lo hiciste?
2: Sí, sí, lo hice. De hecho, bueno, con la compañía con la cual trabajo ahora, yo arranqué como actriz. Bien. Eh, y después me pasé al rol de, de dirección y de dramaturgia, digamos. Yo arranqué con actriz. No sé si es imprescindible, digamos, por lo menos es mi experiencia y me ayuda mucho. Eh, me ayuda mucho estar en la piel, haber estado en la piel de, de, de la actriz primero y, y ver lo que pasa. ...arriba del escenario para entender un poco lo que pasa abajo, ¿no? Y, y bueno, y que pedirle a los actores y a las actrices... ...habiendo yo tenido esa experiencia... ...a mí me sirve, no sé si es imprescindible, digamos... Eh, ...seguramente habrá experiencias también muy buenas... De, ...de directores o directoras que no han pasado por ese rol... Eh, ...me parece que suma en algún punto porque, bueno... ...sabés un poco para cómo guiar al actor y a la actriz... ...porque ya estuviste en ese lugar, digamos... ...algo más instintivo que, que también tiene que ver con haberlo pasado por el cuerpo...
0: Lo charlábamos en el comienzo y, y bueno, también en la previa, porque teníamos algún inconveniente ahí tecnológico para charlar contigo, pero lo, lo, lo estamos pudiendo realizar, está buenísimo, le digo a Natalia Paganini, que escribió y dirige en Palme, que ustedes pueden disfrutar todos los domingos a las 5 de la tarde. ...en el Teatro Gargantúa... ...en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...Jorge Newbery 3563... ...pueden sacar las entradas... ...por alternativa teatral... ...ya que lo charlábamos en la previa... ...durante... ...ahora sí te pregunto directamente... ...¿cómo es este recorrido en Junta... ...con tu hermana, con Mariana?
2: Y es hermoso... ...la verdad es que es muy lindo... hablar con ella... ...y nos complementamos muy bien... ...porque además, bueno... ...las dos estudiamos en Juan... ...ella estudia Historia... ...yo estudia Letras... Entonces, como nuestro, nuestro teatro es bastante político Las obras que montamos Ella también es parte de la compañía desde el 2008 Entonces, es muy largo el recorrido Trabajando juntas y, y siempre elaboramos un poco el proyecto A la hora de ponerle cabeza Una vez que, bueno, ya está la idea ahí dando vueltas A la hora de pensar un poco Lo que llamamos la idea de teatro, ¿no? O qué estábamos contando Con esta con este cuentito Y ella me da una mano enorme Porque además, como sobre todo esta obra, ¿no? Que además se remonta un poco al siglo XIX Y y algún conflicto también que, tiene que, que tiene que ver con lo histórico ella aporta una mirada que es súper interesante y además es actriz ¿no? Y, y en esta obra hace a pesar de tener 37 años y ser mujer hace un gauchito de 10 mm. años así que el desafío es enorme
0: Qué bueno el desafío ese sabes que en algunos casos veo las obras antes, en otros casos después, o en algunos casos por una cuestión de agenda, de tiempo, no termino viendo y todo lo que decías de la propuesta también escenográfica se nota por lo menos en, en lo que pude encontrar en las redes o en la gacetilla que me mandaron los los chicos de Mutuberría, Marco, Nahuel, hay una gran propuesta también ahí, Natalia. Sí, sí, la verdad es que estoy contenta con eso.
2: Bueno ganamos la beca del Fondo de Creación, entonces, bueno, y otros subsidios, eso nos ayudó también. La verdad es que el Teatro Independiente sin subsidios es muy difícil de llevar adelante. En este caso, por suerte, nos salieron como bastantes subsidios para poder sostener esta propuesta, que, que sí, que es una gran producción en algún punto, porque sí tiene, tiene mucha escenografía, tiene mucho vestuario, porque hay que vestir a, a nueve gauchos, así que la verdad es que, que está muy pensada hasta el más mínimo detalle la apuesta. Sí, y sí, bueno, sí. eso, las escenógrafas y las vestuaristas son dos genias y e hicieron magia, la
0: verdad. Y a mí me, me, me copa también, no sé si sucedía prepandemia. pandemia te busco que sí, pero lo veo amplificado ahora, con una gran necesidad de reencontrarse con el arte. El tema de la ampliación de horarios, ustedes el domingo a las 5 sí. de la tarde, hay horas a la mañana. El otro día vi las mujeres del general. En el tinglado con Daniel Milloranza y fue un jueves a las 11 de la mañana, me pareció espectacular eso.
2: Sí, 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 hace. Bueno, creo que también desde mi hijo solo también un poco más lento, ¿no? De, de acá se, se inauguró como un teatro alternativo en horarios, que está buenísimo, porque la verdad es que lo que tiene de bueno Buenos Aires es que hay teatro para tirar para el techo en todos los días de la semana, en cualquier horario, es impresionante la oferta que tenemos en esta ciudad, hay pro, propuestas interesantes de mucha calidad eh, y la verdad es que so, a los que nos gusta el teatro somos bendecidos por vivir
0: acá sí sin ninguna duda ya te voy a hacer la pregunta final la pregunta con la cual cerramos cada una de las charlas más una charla que una entrevista te habrás dado cuenta aquí era la, la chance a abrir la puerta para charlar contigo con la excusa de Empalme que ustedes pueden disfrutar de esta obra que escribió y dirige Natalia Paganini, con ella estamos hablando, en el Teatro Gargantúa, Jorge Niberi 3563, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los domingos a las 17, pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Pero antes hablaste mucho de la compañía desde el 2008, la compañía Autobombo, ¿cómo, cómo viene ¿Es así, no? ¿Cuánto hace se viene laburando? Sí, hay, hay, sí, sí, hace mucho que. Bueno, hace mucho un montón, lo contaste recién, desde el 2008, son 14 años, pero hay, hay socios fundadores, ¿cómo es la dinámica? Con qué más están ahora, además
2: de Empalme? Sí, en realidad, obviamente, el grupo fue creciendo a medida también que los proyectos fueron requiriendo, digamos, y nosotros somos de agrandar la familia, no de achicarla, así que empezamos siendo cuatro y ahora somos, ya perdí la cuenta, pero 15, 16 personas. Que por supuesto, no siempre estamos todos y todas en el mismo proyecto, que vamos mutando, digamos, según los proyectos personales también que tiene cada uno pero se sostiene ininterrumpidamente desde hace 14 años. Eh, elaboramos como cooperativa, generamos siempre nuestros propios proyectos, gestionamos además a veces algunos eventos que tienen que ver más con también con lo gastronómico. Hacíamos un evento llamado Pocos pero Buenos, eh, que mezclamos la gastronomía con el teatro de objetos, con la música. Hacíamos, hacíamos cuestiones más interdisciplinarias. Siempre en movimiento, la verdad, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, es hermoso trabajar, además son amigos, ¿no? Ya está el turno del partido, somos muy, muy amigos, y trabajar con amigues es un regalo, sí. eh, así que sí, muy contentos y siempre hay proyectos por venir, así que ya hay proyectos en carpeta para para lo que viene y para los años que vendrán.
0: La charla con Natalia Paganini aquí en la frontera. Natalia, cerramos cada una de las charlas justamente jugando con el nombre de nuestro envío. A todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Puede ser un viaje, puede ser, no sé, la primera obra en la cual actuaste, puede ser el comienzo de la compañía Autobombo, ahora el estreno de Empalme con todo lo que significó, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Puedes elegir un momento, frontera?
2: ¡Uh, qué pregunta difícil! Eh, un momento, frontera. Eh, en relación al proyecto o a la vida en general
0: y lo que vos quieras ese a, a, a la vida en general pero algunos pueden elegir che mirá haber estrenado esta obra que me llevó tanto tiempo es un momento frontera de cruce y a partir de ahora es decisivo pero puede ser el momento que vos quieras
2: y no yo creo que bueno cuando cuando estrenamos con la compañía Unión de Vallevolenza fue como en el Teatro Pairo habíamos ganado una convocatoria para nosotros éramos re pibes eh, ganar esa convocatoria en un teatro con tanta historia eh, fue un momento muy muy significativo y a partir de ahí dije bueno yo quiero hacer esto eh, me quiero dedicar a esto, así que sí, en algún sentido eh, haber ganado esa convocatoria en el Pairó y haber podido estrenar esa obra eh, es un momento bisagra para mí.
0: Bueno, muy bien está está muy bien elegido entonces, está perfecto Natalia, vamos con, con la invitación desde tu boca que tiene más power, que la dramaturga, la directora, invite, vamos los domingos a las 5, pero invitamos a todos y a todas las que están escuchando
2: los, y las invito a ver Empalme una tragedia gaucha en el Teatro Gargantúa los domingos a las 17 eh, tiene música en vivo y, y mucha, mucha sensorialidad ojalá puedan venir y, y puedan verla y compartirla con nosotros los
0: esperamos La charla con Natalia Paganini que nos contó de Empalme en el Teatro Gargantúa los domingos 17 horas Jorge Nieuber y 3563 pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral Natalia, beso enorme, gracias por este rato es ¿eh? lo mejor
2: Muchas gracias,
0: gracias a vos, Damián. Un saludo para todos. Chau, chau. Chau, chau. Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega idea sonora, voz y edición Diego Carrera voz artística Pablo Dupuy